0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。我们今天继续，还是在卡帕多奇亚。上次说到，在卡帕多奇亚一定要玩三种东西吗？第一个是热气球，第二个住洞穴旅馆，第三个要去看地下城。地下城这个东西哦，有一点像是远古的都市传说。谁安呢？公火地之前说过，卡巴多奇亚这个高原不是说号称地球上最像月球的地方吗？整个就是一个荒原。可是，在一九六三年呢，有一个发现打破的这个理论，因为这里发现了一个足以容纳两万人居住的巨型地下城。这个地下城叫做德林库尤地下城，哎、欸，两万人呢，不是两千个人地来对哦，看个足球赛就走哦，不是哦，是在那边居住，可以住得下两万人，很大很大。在发现这一个德林库尤之后，还陆陆续,续续在这边发现了很多呃废弃的人类居住过的地方的痕迹，可以鉴定出来的建造时间五万七千五千年。还有一些呢，看起来像是洞穴的隐秘的修道院。诶，来第五上来第五基督教的一些壁画看得出来，来第五基督教圣人的壁画，它应该就不是一个其他的作用的地方吗？哦，总不会在里面拜关公，结果画了耶稣基督啊，或者是画了耶稣基督的圣人的壁画，结果是别的用途。所以看起来这边不但有住人，还有宗教仪式存在。还有成千上万在岩壁里面凿出来的，就他妈挖出来哦，就像个洞穴旅馆一样挖出来的血居，整个数量加起来，在卡巴多奇亚看起来哈，远古时期在这边生活的人数可能超过二十万人。那么就就就就是很多地方加加起来有这么多人呢。有人说过啊，就曾经有历史学家这么说过、啊。好几千年前，超过三万人以上的聚落或部落，就绝对是世界级的大都会，的比如金麦、东京呢、啊、纽约、莫斯科、北京这样子的世界级都会哦。除了有这么大型的地下城市或穴居之外，科学家震惊的另外一件事情是，他们在慢慢的发现一些穴居。的使用跟状况跟形状，发现这不是今年累月所挖出来的。海姆西公挖了好几百年，打多少折开我今嘛圣家堂啊，那个圣家堂这个教堂呢，你很明显的看得出来，高地那个时期跟现代这个时期建筑工法，诶、呃，或者是它的美术的感觉是不一样的。但是现在九头阿康哈这边的石洞的血居呢，通通一模一样。那表示什么？那表示在一些石头洞、这些穴居呢，是在同一个时期所完成的，至少没有拖好几百年。科定是固然你进前不是进前，固然你几干把它给做好的。哎，这一点就非常的特别了。那个时候四五千年前可以。在石头里面挖洞，而且挖的是人可以住的洞，还不是一两个人，是很多很多很多人可以住的洞。科学家就震惊了，细我亲你捡。据说人命还在，人类还在用石头打石头，还在用石头狩猎的时候，怎么样在这么硬的地形里面挖出这么多的洞？还不是挖了好几百年、好几千年，是一次性的挖成，太奇怪了。而且呢，在发掘出这个很大很大的德林库油地下层之后，科学家们更是完全无法解释，在那么久之前是怎么挖出这个洞来的。而且哈、哦，我们再打给我听到，刚刚有说到一个哦，这个洞里面还有基督教的壁画，对不好，都有人在问啊。四五千年前是被诞生耶稣基督啦，肯定爱袂出事。你在里面为什么耶稣基督的画像卡腐烂也要卡得稍微准确一点？耶稣基督准确的说，两千零二十二年前才出生的，四五千年前被诞生哦。这个待会再告诉大家。科学家们哈、哦、发现了这个城之后呢，就开始一直挖，一直挖，就好像在发现了秦始皇陵之后，慢慢的越挖越大块啊。因按咧挖吼挖出了德林库油地下层的局部，慢慢的探明的就足足有多少？已经探明的，就是你已经挖出来怎样有寡者，就已经有十八层之多。一站一站哦，一层一层的往下，唔是十八间房间呢，是一站有足几间，啊，有十八站，足足十八层。每一层多大？每一层大概有三千平方公尺，三千很大呢。啊，那是鬼片，用的几千平哦，每一层有一千平，一千平是一层，然后有十八层，你搞看我多大当初是怎么挖出来的。而且这些里面哈，还不是挖得刚刚好，可能不好挖，所以挖得交错纵横来对哈，罗马做卸掉，像穴道嗯，隧隧道一样，两边跟蚂蚁穴一样分布的很多什么呢？有住房啊，有厨房啊，有工作室，有仓库，有马厩。更悲哀哦，可能这个科学家能发现这里面有养马的痕迹吧？还有水井，够醉哦，够地下水塘和奥喘。还有后来有发现的礼拜堂，一层一层之间哈，还有很特别的是什么呢？可以仅仅从里面才能打开开关的石门，这个门哈走出来，就可以很断定的知道，这个应该不太可能是四五千年前的人挖出来的，甚至也不太可能是公元八世纪、九世纪那为数不多的基督教难民所能修建的。好啦，那么问题来啦，当初为什么要修建这样的地下城呢？卡巴多基亚高原又为什么会是长这种地形呢？当地的导游们哦的说法显然呐，挖这种地下城呢，是因为当初基督徒躲避异教徒的追杀，躲到地下去。可是这种说法有点难自圆其说啊！你敢看哦，你躲下去，难道不在弟弟家吗？的追杀就追杀不到了吗？诶、欸，拜托，这是九逃呢，这不是说在一个草地挖一个洞，然后花一个小时挖进去，然后躲起来，扛起来，躲后躲一个人，不是这样哎。这里面躲的有数千数万人，而且是在这么坚硬的火山岩里面挖出来的。阿利克说嘛，不合理嘛。你怎么样有可能说我在追杀你，然后你跑在前面啊？看到一个石头，你都慢慢挖，挖它个二十年。挖他个十年，然后躲进去，我就追不到你喽！因为你在我前面，我二十年都追追不到，可能吗？我可怜啊！你不可能是因为要逃避我的追杀，然后才去挖这个洞躲进去。所以唯一可能的解释是啥？这些洞本来就存在。一崩地的底下，你自己照过来，哥啊，靠边啊，不要那个来，跟照照照。哎呦，阿姐我坑呢！哎、啊，刚好躲进去，躲进去，然后一躲进去才发现，哎呦，我还记得坑呢，假躲坑。里面怎么这么复杂？所以基督徒就这样躲进去了，而不是基督徒为了躲避追杀而挖出来的。安呢，讲黑差别、哦、因为很明显的想嘛，不合理，对不对？哦，来不及挖了，根本没户。而且你说躲避在这边挖一个洞躲进去，嘿，捉鸡拐里头个小屁嘛，你挖一个洞，挖了好就给你挖了，挖这么多的洞躲进去。我靠！的人追杀你的人，几多唔在下？得看你底下哦，就看你挖的躲进去就好了吗？那躲进去之后，我攻击方只要发现你，我追杀你的人发现的，看我滴！我靠！吼，拿一些草烧一烧，用熏的把你熏死；拿一些水灌进去，用灌的把你灌死。所以无论如何，我只要知道你躲在里面。无、哦、怎么样，你都躲不了啊！我弄很多方法都可以把你逼出来。哎，比如说灌躲避啊，你灌，你灌，你都出来啊。烟熏着熏着就把你熏出来啦。既然这么大的地下城不是临时要躲避或者是边逃边躲就可以挖好的话，花那么久的时间把它给挖好，一旦他妈的被追兵发现，又要放弃地下城继续逃亡，暗的北七这个这个城就白挖了吗？所以，不管是时间上，或者是躲避用，怎么看都不合理。所以，绝对不是被迫害才临时去挖的，而是有计划性的挖了很久很久后，要长期住在下面用的。那有什么原因要让那个时候的人要在这里长期计划性的挖一个地下的居住城市呢？所以这边就出现了另外一个都市传说，叫做古代核战争。但这些是都市传说，当地的导游也会茶余饭后拿来闲聊。可是他没有强调，半开玩笑啦。真正官方是不会用这样子的方式来介绍的。可是呢，说真的，都市传说的内容比较符合逻辑哦。挖掘这个地下居住城市是干嘛呢？为了要躲避核战争的污染，因为我们知道很可能要打仗，啊、我们呢、啊，他们哦，那个时候的人知道很有可能要打起核战争的，就像我们现在知道一样，让金马怎样一个大人物手抖，不小心就抓起的气雷，人类可能就因为核战争灭亡了，所以那个时候你也知道前前好几代的人类吧，哦他们就开始怎样的，经年累月的在坚固的岩石里面挖洞。你哪学了？你跑到那种农田一般的柔软土壤里面挖洞是容易啊，可是呢，挡不住辐射啊。坚硬的石头上挖洞，躲在里面长期抗战才有可能挡得住吗？而且，如果是前一代的人类，前一代的文明，他们有工具挖洞就比较合理的。经过了几万年、几亿年之后，那些洞原来的形状，就是金脉处盖得很像、很漂亮。台北一零一经过一亿年之后，可能也是远远的啦、烂烂的啦、破破的啦，几看几康看起来很不现代化，对吧？所以，如果是前一代的文明挖的，比较有可能在石头这么坚硬的地方挖出这么洞、这么多的洞来。而且、哦，哈，因为要像防空洞一样躲核辐射。天知道，才要知道要躲多久，所以当然是机能越完善越好。这就可以解释为什么里面这么多层之外，还有什么？还有马厩啦，还有水井啦，可以养家禽、养家畜。因因为它要躲得久一点了，完美的解释了它为什么必须是一个自给自足的小城市。而且呢，古代核战争这个也可以解释卡巴多基亚的特殊地貌。主流这些科学家不是说吗？卡巴多基亚的地貌是因为火山不断的喷发堆积堆积出来的。可是这毕竟是推测。这种特殊的地貌，如果说是一场核子战争之后，砰砰砰，一些核弹爆发，整个地面被核弹炸烂掉破坏后的样子，似乎也说得过去哦。不，可能吗？哦，所以核战争的传说反而可以比较解释得通这种特殊地貌，以及为什么要挖一个可以住很久的地下城。这也就是说，可能呢、啊，这个地下城早在远古时期，刚刚说的很多万年前、很多亿年前，为了古代的核战争挖好了，也使用过咯。那过了几千、几万年、几百万年、几亿年之后。刚好住戏，适逢基督徒被迫害逃离，就头句话讲诶，拉造拉红梁，就发现诶、欸，他妈的，这边怎么有现成的洞可以躲啊？赶快躲进去吧！然后一躲就躲很久，然后发现房间很多用途呢，有大间诶，有细间诶，还很大。这边就拿来做厨房，这边就拿来做马厩，这边就拿来画成一些壁画。平常还要祷告一下，阿门，哈利路亚。完美的解释了基督徒来不及挖，临时发现，然后又在这里成为他们躲很久的一个证据。那这些都是这个地下城或这些地下城难以解释的现象，以及它的现况。旅行团或者是旅客啦，一般的旅客去到那个地下层呢，会去一般来说两个，一个就刚刚讲的德林库油地下层，还有另外一个叫做凯马克利，这两个的差异哈，就是杰德卡多，杰德卡塞，一个空气比较流通，一个比较不流通。刚刚说的两个，一个德林库油，一个凯马克利吗？凯马克利地下层总共有八层。而且目前只开放参观到地下第四层，背展和你看细展。德林库尤呢，就是一开始讲的这个很大很大的，目前是卡巴多尼亚地区最大的地下，大概有18十八层。这背展呢，好像十八层地狱一样的，哦，十八层。目前开放到地下八层给旅客看参观。旅行团呢、啊，台湾的旅行团一般来说会去凯马克利，就是比较小的这一个。嫌呐，偷工减料省门票吗？不是，凯马克利哈跟德林库有一个很大的差别是，凯马克利里面比较更小一点，那个路哈更蜿蜒、更崎岖，而且呢，几乎很多地方是站不直的，你要弯着腰去走啊，必要弄转角而逃。德林库有比较大，比较好走哦。那可是呢，为什么旅行团要去安排一个比较难走、比较小的呢？比较喜欢安排这种的，第一个原因比较震撼感。你那是行里比哦，好空旷啊，好大，好好走，就好像走进了一个小巨蛋的的演唱会一样。本来动线就很好走，没什么了不起。可是走到一个必须要弯腰驼背要爬来爬，迈克爬，就是稍微弯腰驼背的走，才有办法参观的。这种在震撼感上，第一不一样，第二哈是什么呢？这里面啊。不管是德林库友还是凯马克利，来这地下城手机都没有讯号的，丘吉亚讯号进进不到这么深的地方。那像德林库友里面有八层楼深，路线又很错综复杂，跟个地底迷宫一样。洞穴里面的石灰岩，或者是他们讲火山岩，或者是那个石头哈，吸音的能力，我猜应该是很强。因为呢，隔几个石头的洞，几个房间，哎，边啊、哦、吼，你都听不介有哦。我们测试过，我就测试过讲那个很多观光客讲英文什么的，我们就不管。我们讲台语，我们隔三个洞，而、就是我今嘛徛在家，啊，你去边啊，计别黑三间房间，隔三间房的家庭啊，修哦，在里面大声的叫，哦、嗯，哎，你阿妈嘞，你有听到不？一二三，阿内阿内 ，hello hello， 伊听无呢，无搞我我讲讲台语哦，说台湾话，应该他听见了就会回应我，我听不到。我们走过去问他：“啊、你有听到无？无，伊嘛伫下告白啊？有听到无？有人伫下无？”我们也没听到，才隔三个房间而已，有个大声声无人听到，所以这代表了什么？就代表了，如果我们一般的旅行社的旅行团呐、啊，带大家去那个好大好大好多人的地方，你那几个人行去，安那胖伊嘞？救人哦、喔，王哎、欸，你有听到无？你阿妈嘞，你有听到无？我听不到，怎么办？你可能如果不会讲英文，旁边又没有其他人在的话，错晒呀，它有一定的危险性在。所以是为什么一般的旅行团呢，要安排那个比较小一点的、比较挤一点的，你家己别去招毛去耶，那种诶，我可以整个团带进去，整个团带出来。哦，免得下去像德林库有那个那么大，地下还开放着八层，你那一站那、啊、一站那惊惊咖惊咖，直接崴一二跟退退，而且呢，那直接无起变装，找不回来呢。哎，麦克找不回来，不好找啊。因为土耳其的官方呢，在这个洞穴里面还是有最基本的指引箭头，防旅客迷路。你那真正迷路，糟糕，无起，连工作人员都没找到你，那真的就危险了。可是不太会的是，它会有地方有蛇啊，给你动起来。除非你真的把绳子打开，眼被白的，否则的话呢，你不要爬进去，禁止进入的地方基本上不太会不见。那里面它还有红色的箭头来做基本的导引，参观路线越走越进去，然后会看到蓝色的箭头就是离开的路线，它会通往出口。所以呢，你跟着旅行团去哦，或者是自由行去，基本上不要乱跑。不要去进，去走那种禁止进入的地方，跟着箭头走。你是不上海胖了，只是旅行团啊，我我们就不太想要说放进去之后半个一个小时要集合，靠要过了三个小时人还没出来，还在找路，这个就很麻烦，所以大家会比较倾倾向去凯马克利。而、啊、不管是这两个地下城的哪一个，跟团的时候都会有导览员讲解，是非常的生动哦。会讲说解说了、啊、当地的背景故事啦，啊、哦，些历史地理啊、风俗民情啦，还会讲刚刚所讲的都市传说，而且带我们到洞穴里面每一个，告诉我们这个房间的功用、哦。那观光客当然你要自己看也是 OK 的，自己逛没有问题的。但是没有导览员、哦、你可能就会像一些观光客在洞穴里面、哦、也不知道在干嘛瞎晃。这边矿块哦，圆形的，这边哦比较大间。走过来照一张相，哦，这边有突出来的柱子，哦，就这样，啊，那写在画上，唔在，哦，所以有导览员呢，会比较有趣一点。那这两个地下城相距也不是太远，所以如果想说一次去了啊，两个都去看一看，也很 OK， 门票也没有很贵。再来二零二三年哦，我满在话这钱还没去查，我记得没错的话，大概是在三块多还是五块多美金。左右啦，一个人的门票，所以还好哦。那这个地下层呢，很值得去看。当你看了地面上的地形地貌，当你进到每一个房间、洞穴里面一层一层往下走的时候，你真的心里会想着都市传说比较合理，古代核战争。好，那今天的时间就先到这边了。好，感谢大家的收听，咱们下次见，拜拜。